0: poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte. Y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación. Este es tu show. Finanzas para todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilu de Burgos. A donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El salvador este es tu show, el show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos! ¡Feliz jueves de preguntas y respuestas en Finanzas para Todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás? Hola, DJ.
1: Bien, aquí, contenta. Hola, Saúl. ¡Hola, Hello, hello
0: aquí estamos los tres de nuevo en el Finanzas para Todos de preguntas y respuestas algún
1: día vamos a regresar a tu cabina Saúl, esperamos
0: aquí los espero, aquí los espero, con cafecito y pan
1: edición especial de martes
0: y jueves de preguntas y respuestas, pero antes que todo les queremos dar las gracias a los patrocinadores que hacen posible que estemos al aire en este programa que son Resuelve, Mi Salud, Banco Atlántida y AFP Confía también queremos decirles que los martes y jueves tenemos programas especiales de preguntas y respuestas en esta situación. Y cada vez más se están eh, acercando gente. Ahora tuvimos una reunión espectacular en la mañana donde vamos a hacer una alianza y un programa con una aseguradora para llevar un poquito de información que les esté sirviendo. Recuérdense que nos pueden llamar al teléfono de cabina al 2283-2515. O nos pueden mandar un WhatsApp al celular de la cabina 7891-8898. O nos pueden hablar a nuestros números, Marilu. 7802-4368. No También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad? Estamos en Facebook como Fisherman Educación Financiera, en Instagram como Fisherman WM, en Twitter como Fisherman WM y los podcasts están en Spotify, iTunes, Deezer como Finanzas para Todos. Estamos en las redes sociales en 170.561, hemos visto un pequeño bajoncito ahí, no sé si la gente no está oyendo los podcasts ahora que esté en su casa, pero escúchenlos, estamos dando información espectacular que de verdad les va a funcionar, páseselo a gente, este programa calma, este programa nosotros somos la vacuna que cura el miedo. Y el pánico, porque hay dos temas que hay aquí. Uno es mantenernos saludables y otro es mantenernos sin miedo.
1: Sí, yo yo creo que con todo este tema de del COVID-19, las personas tienen dos principales preocupaciones. El tema de la salud y el tema de la economía. Yo he pasado leyendo un montón de artículos de, de economistas que dicen todavía no sabemos si la medicina va a salir más cara que la enfermedad en sí, porque de verdad que la economía está sufriendo un gran golpe con todas las medidas que los gobiernos están tomando. Y creo que parte de hacer este programa de finanzas para todos es transmitir calma y en la medida de lo posible ayudarle a cada familia que escuche este programa a que tenga un plan que se ajuste a su capacidad real ahorita para que pueda por lo menos atender los gastos de su vida digna.
0: Y creo que es súper importante eh, esa parte, ¿verdad? Porque en realidad tenemos que tener un balance. Si no, el péndulo camina para el otro lado completamente. Vamos a estar... Sí, y eso. yo
1: creo también, Alfredo, que toda la familia que, que nos escuchan no, no pueden darse el lujo de no tener un plan. O sea, si uno no tiene claridad de cuánto tiempo puede aguantar con los ingresos que está recibiendo, si es que ha tenido eh, algún, eh, algún impacto por este tema en sus ingresos, de verdad que podemos cometer un, un montón de errores. O sea, yo creo que dependiendo del ingreso que tiene cada casa, así son las decisiones que se van a tomar. Y yo pongo el ejemplo, si ustedes han perdido ahorita un salario o si ustedes tienen una micro y pequeña empresa, y ha perdido buena parte de la facturación y no saben en cuánto tiempo la van a recuperar, de verdad sería una locura estar comprando un poco más de lo necesario, aunque sea en súper, ¿me entiendes? Estar comprando eh, cervezas por ejemplo, cosas que realmente no necesita, o sea, con las que pudiera vivir y no tiene que gastar en eso, porque no sabe en realidad qué tan apretado se pueden ver sus ingresos en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que parte de hacer este programa es crear esa conciencia que todas las personas tienen que tener claridad de la situación actual que están viviendo
0: claro, y nosotros siempre lo hemos estado diciendo si son empresas o si son personas naturales, deberían de tener un plan claro. El día de hoy vamos a sacar en nuestras redes sociales un infográfico que da los pasos, ¿verdad? Si voy a ser afectado, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer y cuáles son los pasos que tengo que saber? Que si soy una persona natural y voy a ser afectado, tengo que ver mi situación financiera actual, tengo que saber con cuánto dinero cuento, tengo que saber cuál, cuánto necesito de mi presupuesto de subsistencia, cuánto me va a, a aguantar y hacer una hora de consulta, un, un servicio de consulta express. Ahí están los links en nuestras redes sociales. Si no me voy a ver afectado, es saco mis gastos de primera necesidad, dejo de gastar en lo que no necesito, ahorro todo lo que puedo, me mantengo pagando para ayudar a la economía, y veo de ayudar a los demás, y tomo una hora de consulta, que es una sí. planificación financiera en pequeño, para más o menos tener el control de mis ingresos
1: Sí, yo, yo creo que es importante, es más, yo creo que todas las personas tienen que de verdad trabajar ahorita con su familia, un plan, yo siempre digo si usted está casado, tiene una pareja, hacerlo en equipo es mucho mejor. Y qué mejor momento que unirse que estas circunstancias que ahorita estamos viviendo. Y no significa que tener que estar con un gran problema de ingresos para de verdad hacer un presupuesto de subsistencia. O sea, yo pongo el ejemplo de mi casa. En el caso de nosotros, mi esposo que, que es médico sigue trabajando y algo de ingresos sigue llegando. En Fisherman ya, ya vamos a ver pero estamos haciendo un montón de planes para poder atender a las personas de forma virtual, pero sin duda de alguna manera nos va a afectar ahora, yo quiero tener liquidez, quiero guardar para ver cómo se va, cómo se va viendo este tema en 15 días, en 30 días, yo quiero ajustarme a no gastarme mi fondo de emergencia sino que, que podamos vivir con el ingreso que en mi casa ahorita está llegando yo creo que todas las personas tengan ingresos exactamente iguales que los que tenían antes de este tema o, o tengan algún problema ahorita con sus ingresos, tienen que trabajar el plan de la forma que nosotros lo estamos sugiriendo, porque ahorita cualquier dólar que logre guardar le va a ayudar en su fondo de emergencia y los fondos de emergencia, mientras más fuertes son, más tiempo va a tener para cubrir los gastos suyos y de su familia
0: y se lo vuelvo a decir yo, ir a través de la vida sin una planificación financiera sí. personal es un acto de genuina locura y hoy más que nunca lo van a ver va a empezar a, a, a disminuir si las medidas funcionan el miedo a enfermarse y va a empezar el miedo a no tener de qué comer para adelante entonces sí, ellos, y, es y yo, un yo
1: creo para hacer algo al respecto sí yo creo que es un buen momento y yo creo que tenemos que hacer un plan bien conservador porque yo lo he hablado con, con varios amigos que son empresarios o, o clientes de nosotros que esto, o sea, la economía se va a levantar, por supuesto que se va a levantar, si usted tiene dinero en inversiones y ahorita está golpeado o sea, esto se va a recuperar estamos viviendo un momento y vamos a salir adelante, eso sí la economía se va a levantar poco a poco, no va a pasar de la noche a la mañana, entonces todos los planes que hagamos tienen que ser conservadores, tenemos que ganar la mayor cantidad de tiempo.
0: Sí, y, y, y yo les digo una cosa, las medidas que tomemos ahorita, por muy exageradas que, que sean, después vamos a estar agradeciendo que las tomamos. ¿verdad? Sí,
1: ahora, con decir hagamos un presupuesto de subsistencia eh, tratemos de alimentar nuestro fondo de emergencia para tener la mayor cantidad de dinero en un instrumento líquido la mayor cantidad de dinero que podamos eso, eso significa ahorrando las cosas que uno puede ahorrar O sea, yo escribí ayer porque me han llegado tantos casos tan tristes de personas que se han ido a su casa sin nada de ingresos y en realidad ahorrar sacrificando a otra familia, eso no es ahorro. O sea, si usted tenía una persona que llegaba a trabajar en su casa una vez por semana y, y por este tema, aún teniendo ingresos, decide quitarle el ingreso a esa persona porque no puede transportarse y llegar, en realidad ese es un ahorro mal entendido ¿verdad? Porque, o sea, en el momento también de ahorrar en las cosas que uno puede, o sea, cierre chorros, apague luces, haga recetas económicas, haga porciones de comida, mire lo que tiene, compre solo lo necesario, no compre en pánico y en momento de ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Si usted tenía un jardinero que llegaba cada dos semanas o cada tres semanas y ahorita simplemente porque el señor o tiene más de 60 años o no se puede presentar a su casa, usted toma la decisión de no mandarle los 10 dólares esa es mi opinión personal. Yo creo que puede ser de verdad hasta pecado si uno lo tiene y deja a las personas que conocemos totalmente desamparadas.
0: Sí, yo creo que es importante hacer esa parte y, y obviamente uno no puede dar lo que no tiene, pero por eso decimos nosotros, si tú tienes el dinero y tú tienes los recursos, por lo menos poder tomar en cuenta y decir qué es lo que necesitan qué es lo que necesitan ustedes eh, como es que se llama qué es lo que ustedes necesitan para poder asegurarse que todas las personas están bien el mensaje que nosotros hemos estado dando ha sido desde el principio sentido común avanzado y conciencia colectiva, ¿qué quiere decir esto? que tenemos que tomar medidas pensando en cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo y número dos, tenemos que tener solidaridad de esto tenemos que salir adelante todos juntos como país, por eso es que a mí de verdad algunas veces me frustra un poquito ver todo el mundo debería de colaborar y, eh, a los políticos este es un mensaje para los políticos todo el mundo debería de estar colaborando y debería de privar lo que hace sentido para el país o sea, están haciendo o sea, eh, perdiendo el tiempo en discusiones estériles eh, 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 es momento de ceder, es momento de, de tener claridad y hacer cosas que de verdad hagan sentido
1: Sí, ahora yo, yo, yo sí estoy convencida que uno puede hacer una gran diferencia en su metro cuadrado ¿verdad? con los casos que conoce con los casos cercanos si es que es su vecino o sea, uno puede ayudar mandando hasta un poquito de arroz y frijoles a una casa que uno conoce que han perdido notablemente sus ingresos, o sea, no tiene que poner en riesgo su seguridad financiera ni su estabilidad pero sí podemos ayudar y, y, y yo creo que ¿Sería ilógico o sea, sería totalmente incorrecto que nosotros sigamos utilizando delivery de comida, pero no le podamos pagar al vigilante que cuida nuestra cuadra, sus 10 o 15 dólares? Porque, y, y conociendo que la persona vive de ese poco ingreso que logra hacer, entonces... Sí creo yo, bueno, yo ayer estaba viendo una eh, una llamada que hizo el Papa Francisco y creo que es un momento de verdad donde tenemos que demostrar que somos buenos cristianos. O sea, no, no podemos pensar solo en nuestra familia, porque yo creo que esta situación, nosotros encerrados en nuestras casas quizás muchas veces no nos damos cuenta, pero sí ha traído sufrimiento o, o hay sufrimiento allá afuera y miles de familias que ahorita están sin lo suficiente para cubrir su vida.
0: Por eso es que es súper importante y eso, y eso yo, eh, de verdad, nosotros queremos mandar ese mensaje de solidaridad, solidaridad que queremos mandar este mensaje de conciencia colectiva, de saber que nos tenemos que preocupar porque la mayoría de nosotros estemos bien. Eso de verdad es algo que, que, que de verdad tiene que privar. Eh, tenemos que salir de esto para adelante. Eh, sabemos que que creo que si nos ayudamos y nos tendemos las manos y yo ahora hablaba con una persona eh, dándote cuenta que, que esto... Creo que, 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 que va a traer cosas buenas para adelante porque nos tiene que estar cambiando, nos tiene que estar poniendo las prioridades en orden, nos tiene que estar enseñando que de verdad toda esa falsa sensación de control que tenemos en nuestras vidas, que creemos que tenemos, es, es mentira, es una, solo una sensación. verdad? En realidad somos, somos vulnerables, somos impotentes y, y en realidad las cosas que verdaderamente importan son las cosas que han importado siempre, ¿verdad? Familia, sí. salud, eh, tener una buena alimentación, eh, tener un lugar tranquilo y asegurarnos que la mayoría de gente alrededor de nosotros esté bien. Porque sí, solo creo que
1: es, es un gran momento para hacer conciencia si uno se ha comportado mal con su dinero y, y aunque han pasado miles de dólares por sus manos ha logrado hacer cero, cero ahorro, ahorro de emergencia en estos momentos. O sea, si de verdad usted ha sido gran productor de dinero, pero un pésimo administrador de sus propios recursos, o sea, en un momento de reflexión de decir esto, en mi vida me puede volver a pasar. O sea, no puede pasar miles de dólares por mis manos y yo no tener la capacidad de tener guardado tres meses de los gastos mensuales de mi familia por comprar camisas, por comer afuera por financiar las cosas por pedir todo a plazo, por la razón que sea, en realidad lo que define es qué tan responsables o qué tan irresponsables somos con las personas que dependen de nosotros
0: claro, yo, yo creo que es un tema como siempre lo hemos dicho nosotros es un tema de principios y valores, creo que creo que tenemos que tener claro, creo que tenemos que tener claro que que verdaderamente hay una manera correcta de tener una relación con el dinero. Eh, no hay dos, solo hay una. Solo hay y, eso es, y eso es lo que nosotros queremos enseñar en Fisherman, ¿verdad? A, a, no es el hecho de tener ese montón de dinero, sino que es el hecho de entender para qué sirve. el o sea, dinero para qué? perdón Marilu, El dinero es un buen sirviente, es un mal amo. Pregúntese usted si usted ha dejado que el dinero sea su amo o si el dinero es una herramienta para que usted de verdad sea la mejor calidad de persona que puede ser.
1: Y, y nosotros lo hemos dicho un montón de veces, el plan que nosotros enseñamos que son el método Fisherman para la libertad financiera, siete pasos, estoy seguro que lo repetimos tanto que las personas que nos oyen se lo pueden de memoria pero, pero siempre les decimos en muchos programas, esto tiene un propósito más allá de solo tener dinero da seguridad da tranquilidad da un camino claro, o sea está lleno de un componente que se llama sentido común avanzado, entonces cuando decimos no hay dos formas de manejar bien el dinero, o sea, a través de la deuda, yo lo hago como quiero, si sí, los oigo porque me gusta el programa, sino que es irse por el camino conservador en decir cómo puedo cuidar más a mi familia, cómo podemos estar nosotros en una posición más segura, cómo podemos enfrentar cosas... Que jamás nos imaginamos nosotros lo decimos, de verdad si hubiéramos salido diciendo tiene que tener un ahorro de emergencia por una pandemia que va a poner al mundo patas arriba, ¿quién nos hubiera creído en ese momento? Es más, ni siquiera estaba en nuestras opciones de dar el consejo
0: Sí, sí de verdad que, que es algo que, que nosotros siempre hemos dicho, las emergencias son las cosas que uno no puede predecir esto está metido en una de esas <risa>
1: Vez. es más, nunca o sea, si lo hubiéramos salido diciendo en la radio hubieran dicho que tenga estos locos del aire <risa> sí. pero pero en realidad estamos viviendo algo o sea nunca te visto y, y creo que ahora sí. creo yo que hay que tener una gran esperanza nos vamos a levantar de esto o sea vamos va a pasar? salir de
0: esto vamos sí, a salir y, de y
1: esto creo yo que si si Dios le da la bendición de tener una segunda oportunidad tiene que tener un plan Hey, por favor háblenos,
0: miren ahí, ahí estamos la consulta express está la hora de consulta virtual, haga un plan es que le va a dar más tranquilidad que tomarse cuatro cervezas en la noche Sí, ahora si,
1: sí, si usted regresa a tomarse todo su salario en cervezas y boquitas con los amigos y en zapatos y camisas y en financiar las cosas aunque puede ahorrar para tenerlas después de tener esa experiencia lo que es un caso perdido
0: Sí, entonces, entonces ahí es cuando las consecuencias nos caen como tienen que ser. Y sí. como les dije yo al pensar al pensar el programa, el programa de hoy, los martes y los jueves, vamos a tener programas de preguntas y respuestas. Eh, perdón, quiero corroborar, el teléfono de la cabina es el 74349538. Creo que nos habían apuntado mal a nosotros. Lo voy a repetir, es el 74349538. Nos pueden mandar mensajes de voz o nos pueden escribir, eso lo va a recibir Saúl. El teléfono de Fisherman, que es... El
1: 7802-4368
0: eh, Es que no lo veo, pero ni lo ha apuntado. 7802-4368, <ríe> ya lo vi. Ah. Eh, nos pueden hablar, mandar mensajes de voz igual y nos pueden mandar eh, preguntas aquí tenemos un bloque de preguntas que las vamos a empezar a contestar y la primera, Marilu es, no es Jorge, yo, Jorge dice, mi pregunta
1: para el programa es la siguiente la medida del gobierno de suspender tres meses para las personas que han sido afectadas directamente por la crisis también aplicaría para las personas que alquilamos nuestra casa no, Jorge. ¿Gracias?
0: Gracias de antemano por compartir mi pregunta con Alfredo y Marilú para el programa. Yo, sí. yo tal vez te les quiero, les quiero contestar, Jorge. Fíjate que yo he tenido varias personas en las horas de consulta Express que me han dicho, yo alquilo casa, ¿qué hago? Entonces, aquí empieza el sentido común avanzado. En primer lugar, si yo tengo mi salario, si yo no me he visto afectado por la situación financiera, yo debo de seguir pagando la renta, más que todo porque tal vez es una señora mayor que vive de esa renta y la voy a ver afectada. Entonces, si yo puedo mantenerme pagando la renta, eso es lo primero que tengo que hacer, lo correcto. Dios bendice hacer las cosas correctas. Si yo me he visto afectado, si mis, voy a ir al, al punto de en medio, si yo, mis ingresos se han visto afectados, voy a decir, en el 50%, yo lo que debería hacer es tomar mi hora de consulta express con Fisherman, hacer un presupuesto de subsistencia, hablarle a la persona y decirle mira, ¿crees que estos tres meses pudiéramos bajarle un poco a la renta? Te puedo pagar tanto, te puedo pagar el 50%, el 60%, hagámoslo por tres meses y después de eso, cuando esto haya pasado, volvemos a, a componerlo. Sí, ahora, una...
1: haciendo... Haciendo una aclaración técnica, el gobierno no se ha pronunciado para los alquileres habitacionales, para lo único que se pronunció fue para los alquileres comerciales y ha dado una opción a las personas directamente aceptadas. que es que no pague durante tres meses tu alquiler, pero que estos tres pagos te los van a diluir en los siguientes 12 meses o en lo que dure el contrato que tengas, ¿verdad? Ahora, esto, yo, yo como siempre les digo, las medidas que ha dado el gobierno hay que, hay que tomarlas de acuerdo a su necesidad porque tienen un impacto en el corto plazo. Si usted no paga su alquiler de, de su local comercial, por tres meses, porque lo tiene cerrado, porque no ha podido generar ingresos, y en realidad cuando regrese a trabajar va a tener el reto de pagar un alquiler que va a ser considerablemente más alto. Entonces, ahí es donde vale la pena hablar con la persona que le está arrendando, ver si pueden tener un acuerdo intermedio o, o cuál es la capacidad real y, y, y ver cuál es la opción que más le conviene.
0: Y entonces, volvemos a decir sentido común avanzado y conciencia colectiva, ¿verdad? Eh, de ahí está el usuario Nata Vega, pagamos tarjetas de crédito o esperamos para tener liquidez. Yo creo que eso sí está metido en parte, si vos lo voy a volver a decir, primero tenés que saber si ha sido afectado o no. Mi consejo es si tú no has sido afectado, mantenerte pagando todas tus responsabilidades. Eso ayuda a la economía. Si tú no te has visto afectado, si tú sí te has visto afectado, entonces claro, las tarjetas de crédito, los, pre, los créditos hipotecarios, los créditos personales, las cuotas de los, de los almacenes, cualquier pago financiero, de verdad vas a tener tres meses para poner. Te pues, tenés que poner, como, como yo digo, de consejo, ponete en contacto con la gente que le debes y decirle mira, me pasa esta situación, he sido afectado ¿qué planes tenés? Yo ya vi los comunicados de los bancos que antes de que a la gente le, le, lo obliguen ya están ofreciendo situaciones ahí de, de alivio para el flujo de efectivo para las personas que se ven afectados. ojo, usted en su corazón sabe si ha sido afectado o no usted sabe si puede sí. o no puede no se engañe y no
1: engañe a los demás sí, o sea de verdad, la honestidad paga, o sea que vale la pena hacer un buen examen y ver cuánto es de sus obligaciones puede mantener al día para ayudarle un poquito a la economía. Y como dijo Alfredo, Dios bendice el orden. No podemos en esta época de crisis solo tirar la toalla. Cada cosa que dejemos de pagar, tenemos que llamar a la institución y tener claridad de cuáles son las consecuencias y cuáles son nuestros compromisos. Sí,
0: porque de esa manera vas a poder tener un plan. ¿verdad? Sí, tambi también
1: eh, Joe Vega dice, en mi familia somos siete y quiero planificar bien mi presupuesto para para lo que dure la cuarentena. ¿Qué me recomiendan para ordenarme? Yo te recomiendo quería... que, ba que baje la plantilla del presupuesto de subsistencia, número uno.
0: Lo, lo que nosotros decimos es, en primer lugar, metete, tenemos una, en las redes sociales tenemos una... Una, un diagnóstico express a donde te va a decir cuál es tu situación si estás solvente, si estás camino a la quiebra o si estás quebrado y en base a eso yo te recomendaría que tomes una hora de consulta ¿por qué? porque con eso vas a tener dos cosas, número uno vas a saber cuál es tu situación actual en, en, de dinero y vas a saber para cuánto dinero te alcanza teniendo un presupuesto de subsistencia recuérdense que ahorita no estamos gastando yo estaba hablando ahora en la mañana con alguien que estábamos haciendo una hora de consulta y yo le decía, ¿cuántos días tenés de no gastar nada? Yo tengo, creo que desde el viernes pasado, o sea, ya voy a tener siete días de no haber gastado un cinco. O sea, simple y sencillamente estamos consumiendo lo que hay en la casa, no hemos salido, hemos cuidado los recursos y yo no, no, no he gastado un cinco, pues. verdad Ahora bajé, a la, a la, a la, bajé en la moto a la, a, la, a, la, a la pluma a traer unos documentos que me habían dejado y eso es lo no que es Una, una, una consulta express, ¿por qué? porque en realidad quiere decir de que tus gastos eran más elevados que tus ingresos ahora, tenés que entender cómo las leyes que están poniendo de, de ayuda a la población de parte del gobierno te van a afectar porque posiblemente la cuenta que más alta tenías estoy seguro que era la cuenta de deudas entonces, sí, a ver, esa va a parar por un rato, ¿verdad? Entonces, sí. eso, eso tenés que tener una claridad de cómo te va a afectar.
1: Sí, yo, yo creo que hay que tener claridad de cuáles son los parámetros de este diagnóstico express. La idea es que tú pongas tus ingresos netos y que pongas sí. los gastos, cada uno de los gastos de tu casa. Si, por ejemplo, tú estás prepagando deudas, eso no deberías de ponerlo porque te va a distorsionar un poco. Y la idea es que tomando en cuenta tus ingresos y el total de tus gastos tú vas a tener tres posibles resultados en el caso tuyo los gastos fueron mayores que los ingresos ¿qué significa eso? que tú todos los meses te endeudas un poquito o no logras provisionar bien tus gastos o no logras pagar algo en tu mes a mes por eso te dice estás en camino a la quiebra y muchas veces no nos damos cuenta porque tenemos un déficit mensual de 25 dólares o de 15 dólares o de 30 dólares que al final se va acumulando en la deuda de consumo y después lo conocemos como un gran saldo en las tarjetas de crédito. ¿Qué claro. es lo que tenés que hacer? Solo hay dos formas de arreglarlo. Primero, ajustar tus gastos. Eso significa quitar gastos que consideres innecesarios y volver a hacer tu diagnóstico para ver si así vas a salir bien o tener un incremento en los ingresos, que entendemos que en esta época eso va a ser un reto, ¿verdad? Con las cinco medidas que tiene del gobierno, lo que puedes tener es un tiempo para aliviar el flujo. Eso no significa que va a durar mucho, va a ser un plazo máximo de tres meses. Pero, pero para que, que tengas eso. una idea, ese es el parámetro.
0: sí Y esperemos que en ese tiempo se mejore la economía y podamos empezar a salir a vivir con esto, ¿verdad? Que obviamente lo vamos a tener que hacer, pero, pero pero yo creo que cada vez estamos aprendiendo más cuál es la manera de tenerlo quieto,
1: ¿verdad? Sí, aquí dice también, ¿de qué otras formas puedo ahorrar? Vi un tuit de Marilu donde dio consejos de apagar focos y otras cosas.
0: Eh, yo creo que la cuenta ahorita que mejor o que más podés afectar es la cuenta de comida, ¿verdad? Y creo que tenemos un programa claro de qué debemos de hacer. Eh, lo primero que tenés que hacer es que tenés que tener un inventario de tu casa sacar cuánto tenés y ponerlo en una sola medida poner cuántos cuántas libras tenés de azúcar cuántas libras tenés de harina de maíz para hacer tortillas poner cuántas cuántas libras de arroz cuántas libras de frijoles o sea de, tenés que tener un inventario claro de todo lo que tenés ese es el paso número uno el paso número dos que es que tú deberías descalcular, depende de cuánta gente y de las porciones que vos comes en promedio, ponele 8 onzas o 10 onzas o 12 onzas de comida por persona, vas a sacar para cuántos tiempos tenés que podés tener en lo que tenés ahí en inventario. Y luego después de eso, mira el número de personas que tenés y esto te va a decir claramente para cuántos días tenés tú para poder comer. ¿Verdad? Eso te va a dar claridad. También tenés que saber cada cuánto tiempo tenés que ir comprando cosas y tenés una lista. La otra manera es que si tú haces un menú y empezás a hacer menús inteligentes, o sea, quiere decir menús baratos. Eh, también te pueden afectar y te pueden ayudar. Además de eso, hay otras cosas que puedes hacer, como el tema del gasto de luz, el tema del gasto de agua, el tema de, 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 de los gastos que tenés planificados en tu casa.
1: Sí, ah, o sea, ahorita, te como usted dijo también, o sea, no vas a estar gastando nada en entretenimiento. Te pongo el ejemplo, yo hacía siempre, yo he hecho ejercicio aquí en mi casa y tenía una suscripción como de 12 dólares por un programa de ejercicio online. Hoy todo el mundo está subiendo programas de ejercicios en las redes sociales. Entonces lo cancelé y yo sé que, que quizás no puede ser mucho, pero es algo. O sea, dale una revisada a tu presupuesto totalmente y trata de ajustar cada cosa que uno pueda. Nosotros tenemos esa plantilla de, del, del presupuesto para dar una guía, pero uno sabe un montón de cosas que puede... De verdad cerrar el gasto, controlarlo. Si tienes alguna membresía de, 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 de estas en línea, como de Apple o algo así, hay muchas personas que están ahorita en una situación de crisis y esas cosas no son necesarias para que tú vivas. Cada 5 o 10 dólares que uno se pueda ahorrar, yo sé que me puede parecer poco, pero todo suma.
0: Hey, 5 dólares, te digo que podés comprar 5 libras de frijol y eso en agua son un montón de tiempos de comida ¿verdad? entonces sí. yo, 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 yo como les he comentado pasé por una situación financiera complicadísima y de, y de verdad que el valor del dinero se vuelve relativo a tu situación porque muchas veces uno le pierde el respeto al dinero eh, eh, porque las cosas están caminando bien pero de repente te das cuenta lo valioso que son tres dólares o cinco dólares al momento de no tener nada es un es un capital completo es una es, son cuatro tiempos de comida son me entienden entonces tenemos que empezar a tratar el dinero con ese respeto con el respeto de, de lo valioso que puede ser o la diferencia que puede hacer y no voltearla a ver cómo hay, no, si son cinco dólares, dale, gastar. Ajá, eso
1: no me sirve de mucho, sí, 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 yo creo que sí, y ahorita que estamos en casa, yo creo que podemos ponernos a arreglar cada uno de los rincones de la casa y sacar cosas que tenemos en buen estado, que no estamos ocupando, para que cuando esto pase las podamos vender. Y ponernos todavía en una posición un poquito mejor porque vamos a recuperar algo del dinero. Entonces hay un montón de cosas que uno puede hacer ahorita que esté en la casa. Mire, yo creo que de verdad muchas personas, o sea, nos cuesta encontrar el tiempo para administrar. Creo que ahorita tenemos una ventana espectacular para poder hacer un plan que nos funcione en cada uno de nuestros hogares. Hay que aprovecharlo.
0: Sí. y rápidamente dice que debo de contemplar en mi presupuesto de subsistencia debo hacerlo en base a esos 30 días tomando en cuenta las medidas implementadas por el gobierno saludos y gracias esa es la terminación 2930 creo que las cosas que tenés que poner en tu presupuesto de subsistencia es casa, alimentación, medicinas y un poco de transporte y comunicación necesaria